0: Haha, ha. i tak nie wiem czy... La, 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 let put a smile on face.
1: Puk, puk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Artur. Ja jestem Adrian, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który udowadnia, że jeśli został on oparty na komiksie, to wcale nie oznacza, że główny bohater upadając musi zrobić super Hero landing i spaść na jedno kolanko. Pyk. Tylko zwyczajnie się przewrócić sobie głupi i rozwalić.
0: I w nawiązaniu do samego filmu Joker, o którym dzisiaj będziemy mówić, który z wam zrecenzujemy, w którym też pojawią się dzisiaj spoilery, bo inaczej się nie da. Umówmy się. Więc jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to nie wyłączajcie, zostawcie zakładkę, wróćcie do tego materiału obowiązkowo już po filmie. Słyszymy się za 3 godziny. Dokładnie. A dzisiaj właśnie już dosyć o żartach, przede wszystkim o filmie, czyli Joker. Todd Phillips, autor komedii, pamiętamy go ze sprawą trylogii Gaz Vegas, został zaangażowany do filmu nietypowego. Producentem był Martin Scorsese, legendarny twórca wielu filmów, taksówkarz, król komedii, gagi Nowego Jorku, infiltracja i tak można wiele wymieniać. Za chwilę Irlandczyk, na którego czekamy premierę. I film nietypowy. Film osadzony, no właśnie, w gęstej atmosferze lat 70 poniekąd lat 80 Los Angeles, które robi za Gotham, ale o tym też za chwilę. No i bohater. Bohater, który ma ludzką twarz. Bohater... Czy przesadzam? który nie jest komiksowy. Nie jest komiksowy. W ogóle w tym filmie dla mnie jeden z plusów nie czuć świata komiksowego. To wychodzi genialnie. Ja właśnie myślałem
1: jakie powstały filmy na podstawie komiksu, które byłyby tego typu, że nie są właśnie takie, że się tam na kinja jeden z drugim i mają wielkie bicki, tylko jest taki poważny. I myślałem na przykład Sin City, w sensie jest też taki troszkę, no nie jest super superhero, ale no jest... Taki ale jest zlejszy... gęsty, tak. Tak, mm. tak, jest taki no, poważniejszy zdecydowanie, to na pewno. Oczywiście
0: to... mówimy o pierwszej części, czyli Sin City, Miasto Grzechu. Damulka, Warta Grzechu, czyli ta niby kontynuacja, to, to... to zapomnijcie. Tam jest Ewa Green, to jest wiesz, mój aktorski crash, więc ja uznaję yy... ten film. Dla scen s- z nią tak, ale wróćmy do Jokera. joker no właśnie, główny bohater Artur Fleck całe życie chciał zostać komikiem, czy też klaunem, rozbawiać ludzi, cieszyć się. Też w wielu scenach z jego mamą przewija się właśnie fragment, że nadajesz się do tego, że jest wesołku rozśmieszasz ludzi. I bohater stawia sobie poniekąd za cel, mimo że no jest sam, jest też chory.
1: Człowiek, który nie potrafi być szczęśliwy i uśmiechnięty chce rozśmieszać innych. Jest taki paradoks już pierwszy na na wstępie właśnie, że gość, który kompletnie sobie nie radzi z pozytywnymi emocjami... Chce wywoływać u innych takie rzeczy. I to, to, to jest zaskakujące w ogóle w jego rozumowaniu choćby.
0: Dokładnie. Z czasem kolejne karty, że tak powiem, historii głównego bohatera się odkrywają. Dowiadujemy się, że opuścił szpital psychiatrycznym Arkham, czyli już pierwsze takie silne nawiązanie komiksowe. I nie tylko. Z czasem właśnie pojawia się jednak nazwa Gotham, czyli miasto, gdzie rozgrywa się faktycznie akcja. No i coraz bardziej te wątki, takie smaczki bym powiedział, komiksowe się przewieją. Nawet dla osób, które powiedziałbym wprost, nie śledzą komiksów. Znają powiedzmy wiele wcześniejszych filmów i tych z lat 90. Tima Bartona i Nieszczęsne, te z y, w reżyserii Joela Schumachera, tak, Bart, Batman i Robin, czyli te słynne sutki, e, czy chociażby trylogia y, wiem, rzucam żartami, wybacz, najwyżej wezmiesz.
1: To są, tak <grym> wiesz, żarty Jokera, nie? Zeszyt,
0: tak, zeszytu. to jest ten poziom, to jest ten poziom zeszyt, mam, zgadza się. Czy też filmy właśnie Christophera Nolana, trylogia, czyli właśnie przewijające się nazwy, które kojarzymy i w tym filmie właśnie Joker są tutaj. I to cieszy. Do tego pewnie nawiążemy. Czyli osoby, które przychodzą do kina, które wiedzą, czy nie wiedzą, ale pewnie o tym za chwilę. Może inaczej. Jakie miałeś oczekiwania wobec tego filmu? Jeszcze tak mówiąc
1: o tych smaczkach, fajne jest to, że one są bardzo ogólne. To nie jest takie wyszukane, że trzeba wiedzieć tam w którejś tam jednej setnej sekundy, gdzieś gdzieś coś było i kojarzysz, tylko po prostu Gotham, Wayne, Arkham i, i w sumie nie potrzebujesz nic więcej. Dokładnie. To jakie miałeś oczekiwania? Ja liczyłem na srogi dramat, w sensie taki bardzo duże zagłębienie się w psychikę postaci i że głównie wokół tego się będzie obracało, że ja w ogóle nawet nie liczyłem, że się pokaże na przykład Batman, bo co sumie nie wiedziałem, że mm-hmm. okej, okay, był tam Thomas Wayne, no to można się było domyślić, tak. że, że no, czyli jeszcze ojciec Batman...
0: Bruce'a Wayne na późniejszego tak, Batmana.
1: Batman mm-hmm. jeszcze nie powstanie, no to nie jest jakiś wielki spoiler, mm-hmm. ale no jakoś te Batman mogły tam by się jakoś tam później przewinąć, że może byłaby jakaś tam retrospekcja albo coś, jakieś takie, takie tak. przerzucenie, a tu kompletnie tego nie było i tak to mnie trochę zaskoczyło, ale też na to liczyłem, że, że będzie po prostu historia złamanego człowieka, na to najbardziej liczyłem.
0: Bardzo kre- może nie, kre- znaczy kreatywny na pewno, bardzo kreatywny pomysł, opowiedziany w sposób prosty, jednoznaczny, ale też głęboki. To znaczy to przesłanie, które znaczy naszym zdaniu o którymśmy rozmawiali poza jeszcze nagraniem, które wypływa z tego filmu, bo, bo można interpretować go wielorako. Dla mnie tam przesłanie jak najbardziej jest yy, i nie chodzi tylko właśnie o ten podział klasowy bogacze biedni i, i to jak ma być, a jak powinno być. Natomiast yy, fakt, że no z tego filmu naprawdę on jest mroczny, może nie dotyczy Batmana i, i słynnego rycerza z Gotham, tylko właśnie Przedstawienie moim zdaniem ludzkiej twarzy, tak jak swego czasu mówiło się o trylogii Nolana, że to jest człowiek nie to o ludzkiej twarzy, że, że faktycznie ma emocje, że jest normalnym obywatelem, że częściej widzieliśmy momentami Bruce'a Wayne'a niż Batmana w wybranych filmach czy wybranych scenach. Tak tutaj mamy taką moim zdaniem mocną genezę, bardzo fajnie przedstawioną, przemyślaną, za mocno nie sięgając do komiksów, ale przerzucając to tak trochę na współczesny obraz, bym tak to określił, ludzki.
1: Człowieka. Jak, jak mówisz o tym mroku, no to uh-huh. jest, jest mroczny, ale to nie wynika tak. z tego, że większość się dzieje w nocy, że tam jest jakieś po prostu mnóstwo przestępczości dalej. mimo iż tam trochę tego jest. Tak. Ale największy ten mrok, najsilniejszy, to jest mrok po prostu ludzkiego umysłu. To, jakie myśli się pojawiają u postaci i jak postrzega świat, to to jest takie naj- najbardziej właśnie czarne w tym wszystkim.
0: Gęsta też atmosfera, to co się tam dzieje, ci bohaterowie, yy, to zagęszczenie, nawet momentami ci, którzy przejawiają się tylko na chwilę. Albo później wracają, czyli wspomniany przyjaciel naszego bohatera Artura, który też jest w tej branży tak zwanych klaunów do wynajęcia. Czyli, czyli uwaga, tym nie będzie żarcik, firma nazywa się... Haha. Ha. Dokładnie, haha. Ha. To był kolejny żarcik, znaczy nie, nie był żarcik, to jest autentycznie to tak, to się przewija. Więc dla mnie naprawdę, ja ten film w całości kupuję, oczywiście jeszcze będziemy o nim rozmawiać, natomiast od początku do końca w całości kupuję taką wizję.
1: Tak, to, że główny bohater jest człowiekiem złamanym i który sobie jakby nie radzi, że nie widzimy znowu czegoś, że, że ktoś jest Rambo i idzie przez życie i świetnie tak, sobie tak. zradzi, tylko niejednokrotnie ten człowiek upada i dostaje w twarz nie tylko od życia, tylko po prostu dostaje czasami nie w wpierdol i to mi się podoba, że właśnie nie ma jakiejś tam sceny, że on nagle zatrzymuje pięć i tam jakoś sobie wyży, że powstaje na chwilę czy coś, tylko upada coraz niżej,
0: z każdą chwilą. To jego szaleństwo naprawdę pogłębia się Scena z metrze to jest też mistrzostwo. Ukazanie już po tym zabójstwie. Scena właśnie w szalecie. Majstersztyk oczywiście, jeżeli chodzi o pracę, kamery, o same zdjęcia w tym filmie i szczególnie wybrane te sceny w filmie, ale to pogłębiające się jego szaleństwo, to, że on coraz bardziej zaczyna mieć dosyć wszystkiego dookoła i nie tylko. Też musimy nakreślić samą warstwę społeczności, owego go tam, ponieważ już na początku nas informują, jeżeli dobrze pamiętam, dziennikarze, że w mieście wybucha bunt związany właśnie z, ze śmiećmi że podatki są coraz wyższe, że coraz więcej strajkujących osób jest. Pojawiają się po jakimś czasie też szczury. Po prostu śmieci walą się dookoła. Wokół ulic, wokół konkretnych sklepów i nie tylko. Nie ma kto tego sprzątnąć. Taka trochę powtórka z chociażby z Rzymu sprzed kilku lat. Też rodzący się, był swego rodzaju taki właśnie protest pojawiające się właśnie szczury, że to może grozić epidemią i tak dalej i tak dalej i tutaj właśnie też zachowania tych ludzi tak tych dzieci, dorosłych że, że coraz bardziej wychodzisz na ulicę śmierdzi, nie śmierdzi yy, miasto nic nie robi, tylko robią różnego rodzaju zbiórki, bogacze nadal są wychwalani, a my biedni żyjemy no po prostu w śmieciach i ten obraz dookoła jest nakreślony i to też jest taki troszeczkę punkt zapalny który czeka na iskrę. I tą iskrą jest właśnie Artur Fleck, czyli właśnie Joker. Który
1: nieraz babrzy się właśnie w śmieciach, nie tylko swojego umysłu, ale po prostu to, że właśnie ta cała sceneria tak wygląda, to bardzo buduje klimat i to byłoby o wiele lepsze niż gdyby on nie mógł być bohaterem, który żyje w jakiejś tam willi i tak dalej. Ale no to, że że właśnie jest ten syf dookoła, że... on, na przykład, nie wiem, upada w śmieci, a, a nie, że po prostu na chodnik, w jakąś tam kałużę, że to wszystko też bardzo dobrze buduje całą, całą tę atmosferę. I tak, jak mówisz, to jest bardzo fajny taki zalążek tego wszystkiego, że c- całe, całe zło mhm. z tego sypu się rodzi.
0: Oj, tak. To jest bardzo to, fajne. To przesłanie. pięknie powiedziałeś, tak, to, 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 to naprawdę to się skaca. Ale to jest najważniejsza rzecz. Bo tak mówimy, bohater, bohater, bohater. Najważniejsza kreacja, czyli aktorska, o której mówi się od początku, od samego festiwalu w Wenecji, czyli właśnie kreacja Joaquina Phoenixa w roli właśnie Artura, czyli późniejszego Jokera. Na początku film był zgłoszony do festiwalu filmowego w Wenecji, gdzie kilka osób mówiło trochę śmieszny chyba żart. Niektórzy mówili chyba trochę zabójczy żart, że na taki prestiżowy festiwal filmowy w Wenecji, film komiksowy... Gdzie jeszcze nie miał swojej, umówmy się, yy, projekcji oficjalnej. Tylko dla wybranych dziennikarzy w Stanach. Nagle okazuje się, że staje się dosłownie sensacją z dnia na dzień na festiwalu filmów w Wenecji. Zdobywa nagrody. O tym filmie jest coraz głośniej. Jak wiemy, no w Stanach Zjednoczonych to jest oczywiście inna kultura, co aktualnie się dzieje w kinach i tak dalej, różnego rodzaju ostrzeżenia. Ale jak przyniesiemy i teraz zobaczyliśmy już po filmie, na polski rynek, no to tutaj wszyscy wręcz idą do kina. I młodzi, i starsi, i osoby, które... Na twoim przykładzie czytają komiksy, wiedzą o co chodzi, ale też osoby, które jak wspomniałem znają tylko te filmy, że tak powiem kinowe, dawne i te ostatnie.
1: Jeśli chodzi o rodzaj publiki, mm-hmm. to na przykład tak. Przede wszystkim troszkę przerażało mnie to, że rodzice zabierali swoje dzieciaki na, na ten film. Że wydawało im się, że mm. właśnie nie wiem jak musiał wygl- wyglądać rekonesans w, w mm-hmm. ich wypadku. Że po prostu zobaczyli Joker i wiedzą, aha to jest od Batmana, no to jakieś tam super banderskie coś tak. i, mm-hmm. i już. I że dziecko się odnajdzie, no bo pewnie Batmana ogląda. Bo myślę, że każdy się tam jakoś tam otarł, chociaż trochę o Batmana będą z dzieciakiem choćby. I, I to mnie troszkę przerażało. Po drugie, niektórzy wychodzili z kina. I to mnie też zaskakiwało, bo nie wiedziałem z czego to wynika. Musieli po prostu zwyczajnie liczyć na coś innego, tylko czego się mogli spodziewać. Bo przesłanki były zwyczajnie jasne, że to nie będzie łatwy film, że to nie, będzie, nie będą śmieszki jak u Deadpoola, tylko to będzie coś poważnego o człowieku, który sobie nie radzi ze swoim umysłem
0: który jest po prostu chory, który stara się poniekąd jakoś sobie pomóc, ale jak w filmie z czasem się dowiadujemy, to już nawet miasto, czy też po prostu opieka społeczna nie chce mu pomóc i to szaleństwo, coraz bardziej się mówmy, pogłębia się. Dookoła narastająca agresja w społeczeństwie wokół właśnie tego podziału bogaci, biedni, choroba matki, odkrycie pewnej prawdy związanej z dzieciństwem Artura, głównego bohatera. No moim zdaniem to są po prostu takie, wieszkojne czynniki, które prowadzą do tego epogeum i tego wybuchu. Wybuchu, który jednak dochodzi. Tak coraz bardziej się topi w tej kadzi z kwasem. Tak, niedosłownie, oczywiście, ale to... też świetnie ujęte tak, jak najbardziej nie tej pewnie. kadzi, kadzi, tej kadzi po prostu tego szaleństwa, mm-hmm. tego, tego jak społeczeństwo go odbiera, i jak on chciałby być odebrany, a wie i zdaje sobie niestety z tego sprawę, że, że nie uda mu się to.
1: Jest daleko od brzegu i po prostu nie ma czego się zapać, żeby wyjść z tego.
0: No właśnie, to jest najgorsze. Ja przyznam, że jakby spodziewałem się tego finału i, i tego, że, że, że no, miasto zapłonie, czy też miasto będzie płonąć wręcz i, i wybuchną te zamieszki. Natomiast nie ukrywam, że gdzieś tam może myślałem, że jakaś się będzie na knutka, że otrzeźwieje, może nie, może coś się zadzieje, coś, coś innego, nie? Ale naprawdę od początku do końca ja byłem wbity w fotel. Cały film, dwie godziny, nie wiadomo kiedy mi to zleciały. Tak jak już była wspomniana kreacja właśnie Feniksa, przegenialnie. Po prostu jego maniera, jego gesty, momenty, niektóre fragmenty yy, chociażby tej rozmowy, kiedy jest już w studiu programu, to też silne nawiązania do takich filmów jak Król Komedii, czyli film Martina Scorsese, który był de facto przecież producentem tego Jokera. Ale też momenty, kiedy kamera najeżdża na głównego bohatera, jego rozmowy, to też silne, tak mi się wydawało, silne nawiązanie też do taksówkarza. Taki troszeczkę skopiowanie, troszeczkę taka klisza, ale też taki uśmiech w stronę właśnie Martina Scorsese i też wydaje mi się fanów, czy też osób, które widziały po prostu wcześniejsze filmy właśnie tego twórcy.
1: Ale film od samego początku robi wrażenie głównie właśnie o twórcę, a głównej roli bo on samym swoim krokiem to jak idzie, jak wchodzi po schodach jak biegnie to już po prostu świetnie gra tego Jokera że to, to robi wrażenie już od samego startu a później idzie jest tylko coraz lepiej bo na przykład ten no, śmiech no, o tym trzeba porozmawiać śmiech naprawdę robi robotę on jest, ja, ja w ogóle szczerze mówiąc jak film się zaczynał i zgasły tam światła ja miałem nadzieję, że ktoś za chwilę wejdzie i będzie zaprezentuje na przykład śmiech Ledgera bo on był totalnie inny. W sensie, tak, chodzi tak. mi na przykład o scenę, kiedy on przyszedł do tych gangsterów. Cię tak Zaserwował kilka odmian tego śmiechu i, i to by mega zbudowało klimat. Ale właśnie to, co, co robi Phoenix, to to jest po prostu ogień. Nie wiem jak to określić. To zwłaszcza, że film bazuje na chorobie psychicznej jego umysłu, że on nie panuje nad tym śmiechem. Że, że to tak. właśnie... To nie jest tak, że on po jest wymuszony, ten śmiech, bo kiedyś tam musi
0: się zaśmiać czy coś, tylko że... W sytuacjach stresowych. Jest tak, tak tak idealnie, że mm-hmm. pięknie to pasuje do całości. W sytuacjach stresowych chociażby to, co mieliśmy w zwiastunie i to też mogliście zobaczyć, kiedy roz, próbuje rozśmieszyć małego chłopca. W autobusie matka zwraca uwagę, matka tego chłopca zwraca uwagę, żeby yy, nie zaczepiał właśnie chłopczyka i on w tym momencie lekko jest smutny, ale już uśmiecha się i zaczyna się śmiać. Później oczywiście tego w zwiastunie nie ma. Tu uwaga, spoiler, on po prostu od razu przekazuje tej kobiecie karteczkę, że, że jest chory i tak dalej, że bierze lekarstwa, a cały czas w tle słychać jego śmiech. I to jest właśnie to, że on nie potrafi jakby zapanować nad tym i w sytuacjach stresowych, czy takich właśnie, gdzie czuje niebezpieczeństwo na przykładzie sceny w metrze, to właśnie wybucha tym śmiechem, tym niekontrolowanym śmiechem, bo nieraz przecież widzimy, że łapie się za usta, próbuje je zakryć, ale nie, nie potrafi, bo, bo cały czas się śmieje. No to, jest właśnie, no to jest właśnie ten przykład przykład tego właśnie, że, że choroba go pokonuje coraz bardziej z każdym kolejną tego typu sceną śmiechu
1: jeśli chodzi o sam ten śmiech to bardzo istotnym elementem jest mimika aktora, Je widać doskonale jak on walczy po prostu, że jemu to jest nie na rękę, jego to po prostu coraz bardziej zdołuje i on kompletnie nie potrafi z tym wygrać że on śmieje się że jak połączysz sobie dźwięk z obrazem to w ogóle jakby momentami nie gra bo on mhm. się, tu słyszysz śmiech A na jego twarzy widać po prostu taki ból, że on on się krztusi i nie potrafi sobie kompletnie z tym poradzić.
0: Jest naprawdę świetnie przemyślany krok po kroku, też wiele wątków i coraz bardziej, tak jak mówię, im bliżej finału, tym coraz bardziej gęsta ta atmosfera. Na mega oczywiście plus, to ona naprawdę na plus świetnie przemyślane. No właśnie, a tak zapytam przy okazji tych postaci drugoplanowych: Czy oczarowała cię sąsiadkę? Jak Artura?
1: No właśnie, szczerze mówiąc, nie. Że poza poznaniem się z tym filmem, rozumiem, że ona jest takim nieodzownym elementem, ale no, jeśli chodzi o jakiś tam aktor, skorzystajcie, bo tam w sumie też nie było troszkę pola do popisu. Mhm. Nie mam zastrze- zastrzeżeń, ale no, przede wszystkim przy Phoenixie, y, no to nie da się tego przebić i to na pewno nie jest tak, że rozbłysła jakoś tam wielce, tylko po prostu uważam, że zagrała poprawnie. Była istotna, odegrała swoją rolę i w sumie tyle. Bo tak szczerze mówiąc, patrząc na wszystkich bohaterów, to to tylko Phoenix właśnie zaszalał i on jest taką największą tam gwiazdą, a reszta jest po prostu poprawna.
0: Która przewija się, jest takim dodatkiem troszeczkę istotnym dla fabuły tego filmu, ale właśnie to to pogłębiające się szaleństwo. to, To przewija się bardzo, 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 bardzo. No i teraz to chyba najważniejsza rzecz. Czy chcemy kontynuacji, Bo od jakiegoś czasu też się mówi, że jednak są plany, żeby nakręcić Jokera 2. Na przykład.
1: Ja uważam, że to jest zły pomysł, że mhm. zatrzymanie tego w tym miejscu, gdzie jest kompletnie wystarcza, zwłaszcza, że komiksowy Joker, no nie czytałem jakoś tam wielcy komiks, dużo komiksów, nie czytałem wszystkich komiksów, ale zawsze Joker był taki owiany tajemnicą. I nie chcę po prostu, żeby było takie wytłumaczenie od A do Z przez 15 najbliższych filmów, tylko po prostu mam jakąś genezę, która może być kompletnie oderwana od kolejnych filmów z Batmanem i to mi wystarcza. I to przede wszystkim cieszy mnie to, że ten film pokazuje, że jeśli coś jest związane z komiksami, to nie znaczy, że jest takie dla dzieci, jakieś tam bajkowe, czy tam takie lanie się tam jakichś ludzi, tylko rzeczy związane z komiksami potrafią być poważne. Tak jak mamy oczywiście nie tylko komiksy z superbohaterami, tylko takie, które podejmują istotne tematy, jak na przykład Lżejsza od swojego cienia. Wydana przez Team of Comics jest to komiks o anoreksji. Mega poważny temat, świetnie oddany, zwłaszcza, że to jest autobiografia. Więc jeśli, jeśli chodzi właśnie o takie cięższe tematy no to komiksy nie nie zostają dłużne innym filmom, książkom i tak dalej na pewno.
0: Znaczy ja powiem szczerze, że jakby nie wiem na jakim aktualnie jest etapie, na jakim aktualnie etapie jest DC i to filmowe uniwersum, bo jak wiemy codziennie się przewiam różnego rodzaju informacje natomiast powiem wprost, że jakby też nie chciałbym kontynuacji tego filmu, żeby został taki kameralny, artystyczny ciężki, dołujący, ale też dający do myślenia, nie tylko ze sprawą końcówki filmu, ale też od początku do końca w kwestii właśnie ludzkiej postaci, tego, że człowiek próbuje iść za swoimi marzeniami, czyli zostać komikiem, nie, że zabójcą, zostać komikiem, bawić ludzi, ale coraz bardziej choroba się pogłębia, społeczeństwo nie daje rady mu pomóc i no to szaleństwo jednak z niego wychodzi. Natomiast jedna najważniejsza rzecz i to, to trochę mnie też smuci po tym sensie i mam nadzieję, że jednak to się nie stanie. E, Okej, okay, film swoje zarobił, to już wiemy. Jeszcze będzie wyświetlany, jeszcze będzie zarabiać, może faktycznie rozpocznie bardzo istotny i silny wyścig po Oscary po nominacje najpierw do Oscarów oczywiście, wcześniej oczywiście Złote Globy i tak dalej natomiast obawiam się, że mogą wpaść tam na górze na pomysł o treści no dobra, to bierzemy kolejnego bohatera z DC, oczywiście Czarny Charakter i też o nim robimy film w podobnym klimacie albo gdzieś indziej osadzony. I tu się obawiam, że mogą pójść tą drogą tylko, że te filmy już na dzień dobry będą porównywane z Jokerem mogą wziąć Lexa Lutora chociażby bo od jakiegoś czasu też pojawiają się różnego rodzaju opinie, że tak wyszedł Joker, to teraz chcemy kolejnego, niech to będzie Lex Luthor, niech tam się nie może przewinie na chwilę malutki Superman, Superboy i tak dalej. Jak to malutki? No tak. Czy cokolwiek innego, czy jakiś inny właśnie ludzki właśnie bez jakiejś charakteryzacji większej i tak dalej, bo też ufmy się, no nie było tego kwasu, jeżeli chodzi o Jokera, była zwykła farba zwykła farba, którą stosują artyści do malowania, w tym przypadku klauni, więc jakby tego się obawiam, tego nie chciałbym, żeby nagle był taki wysyp filmów, które będą kręcone jak najszybciej w ciężkich klimatach bo one mogą nie wyjść i w tym momencie ewidentnie będą porównywane do Jokera. No to właśnie pomyślałem sobie, że po
1: Jokerze ciężko będzie go pobić kolejnym filmem ale z drugiej strony, jak był Ledger to ile osób mówiło, że nikt go nie pobije, a jednak, więc to jest do zrobienia może ciężko sobie to wyobrazić, ale myślę, że właśnie Luthor byłby całkiem fajną postacią. Właśnie ukazaną jako, jako człowiek, żeby też łatwiej było się utożsamić z tym głównym bohaterem. Tak jak o Jokerze sobie pewnie rozmawiamy, jeśli chodzi o przesłanie i o utożsamianie się z nim, to właśnie Luthor byłby w porządku, a tak poza tym, to szczerze mówiąc, miałbym troszkę problem. Myślałem mm-hmm. o, o pingwinie może, bo pingwin mógłby też dobrze pokazać, tylko że to byłby taki temat troszkę zbliżony do Jokera, jako człowiek, który jest odmienny i, tak. i musi się mierzyć z tym, że po prostu przez tą jego odmienność, inność, no jest też z błotem zrównywany nieraz i musi się, no, musi sobie radzić po prostu z jakimiś negatywnymi emocjami z otoczenia, z, nie wiem, choćby przez rówieśników, pokazując zawsze dzieciństwo, czy coś tam między mm-hmm.
0: innymi. No, chyba, że po prostu jakiś troszeczkę mniej albo mniej popularny y, wróg Batmana, czy, czy ogólnie y, Bat Rodziny, który może jakoś by właśnie by się sprawdził. No, kwestia tego. Jak oni by to poprowadzili? Póki co czekamy na nowego Batmana z Robertem Pattisonem, bo ma tam się przewinąć sześciu yy, vilanów, aż wszystko ma być utrzymane w klimatach noir, jako film detektywistyczny. Więc to będzie w ogóle ciekawe. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się okaże. No dobra, czyli najważniejsza rzecz, czyli przesłanie Jokera. Czy miałeś... czy jeszcze nie? Nie, jasne. Tak? Okej. Okay. Gotów. Gotów. Yy, dobrze. Dostałeś finał, że tak powiem, na twarz. Wyszedłeś z kina. Oszołomiony. Co myślałeś o finale?
1: Jeśli chodzi o przesłanie i sam finał, w ogóle finał to jest majstersztyk, że tam takie fajne były nawiązania do Mrocznego tak. Rycerza. I, tak. I jeśli chodzi o, przykład, o samo zakończenie i tak rozmawiam spoilerowo, to pod koniec było dużo nawiązania do Mrocznego Rycerza i też liczyłem troszkę na to, że w scenie kiedy rozmawia z tą Panią Doktor, ona się go pyta, dlaczego jest, dlaczego tak się śmieje? Dlaczego jest taki rozbawiony? Tak, tak. on mówi, że przypomniał mi się dowcip. A, a ja liczyłem na to, że on powie why so serious? O! I, i, I się na tym utnie film po prostu. Myślałem, że tak I to by mi też wystarczyło. Mm-hmm. Uważam, że byłoby całkiem fajnie. Ale i tak jak, jak to zrobiono, to i tak bardzo mi się podoba. Po prostu tam nie mam zastrzeżeń do ani jednego fragmentu tego filmu. Mm-hmm. Wszystko mi się podoba. Jeśli chodzi o przesłanie... To między innymi we mnie mocno uderza to, że film pokazuje, iż osoby, które się uśmiechają, to nie znaczy, że są szczęśliwe.
0: Dokładnie. Wiele lat jest... temu, temu, chyba nawet już nie już nieżyjący Robin Williams, którego po prostu z dzieciństwa chyba każdy śledził filmy, oglądał, czy to Jumanji, czy Hook, czy nawet Pani Fire. no rozśmieszał nas, to pamiętam, że, że parę lat później w wywiadzie powiedział, że najbardziej smutnymi osobami są te, które nas rozweselają, może po to bo mimice, po twarzy nie widać, ale wewnętrznie one są yy, no smutne i po prostu jest w nich totalna pustka i tu jakby to też mocno się sprawdza w przypadku właśnie Artura, Artura Fleka, który chciałby wystąpić między innymi w programie Mariah Franklina w tej roli Robert De Niro, czyli oczywiście kolejny smaczek i uśmiech w stronę Martina Scorsese, jego ulubiony aktor. I mimo wszystko no dzieje się tak poniekąd, ale też on chyba sobie uświadamia wprost, że nie potrafi rozbawić ludzi, ale rozbawia was inaczej no właśnie... i dochodzi do tragedii. Przez
1: jakiś czas miałem takie wrażenie, że Artur tak się nie potrafi odnaleźć w ogóle w społeczeństwie, że nie rozumie, jak jest odbierany przez innych. Mhm. Właśnie na przykład jeśli chodzi o te jego żarty, że one były nieśmieszne, a on uważał, że, że to będzie w, w porządku. I na przykład też była taka scena, kiedy oglądał jakieś komika i sobie notował jakieś tam informacje dla siebie to kiedy inni się śmiali, to on słuchał, on w ogóle nie reagował uśmiechem. dla niego to nie było zabawne, mm-hmm. z kolei jakby wymuszał śmiech w innych momentach, bo jakby nie wydawało mu się, że powinien się zaśmiać kompletnie sobie nie radził w ogóle z postrzeganiem rzeczywistości tak naprawdę.
0: To było smutne zarazem, ale, ale też to mówię, to był dla mnie kolejny etap tego, że no to szaleństwo jego się pogłębi, tak, że, że w pewnym momencie wyjdzie na scenę, nie będzie zbytnio oklasków, zbytnio śmiechu i, i on jednak zrozumie, że no nie nadaje się do tego, albo też że to, to społeczeństwo jest chore, Chyba też w filmie przewija się ten tekst właśnie, że, że społeczeństwo jest chore, bo go nie rozumieją. Jeżeli chodzi o przesłanie, to jak najbardziej się zgadzam. Czyli właśnie to, że radość jest potrzebna, uśmiech oczywiście poprawia nam to humor... Ale też jednak powinniśmy w tą drugą stronę, jeżeli chodzi o te osoby, które niby nas rozśmieszają, jednak o nie też dbać. Czy one są szczęśliwe, czy sprawdzają się na przykładzie tej pracy, czyli klauna. Ale też jednocześnie to, co przewija się przede wszystkim w tym filmie, czyli podział właśnie na tych bogatych, biednych, słabszych, silniejszych. W tym filmie to jest też bardzo mocno udźwiękowione. No tych przesłań powiem jest wiele, moim zdaniem. Jest naprawdę wiele, daje do myślenia nie tylko ze sprawą całej warstwy filmu, ale też właśnie te ostatnie sceny, które przewijają się w tym filmie, kiedy faktycznie go tam płonie.
1: Ja właśnie spotkałem się z opinią, że ten film nie ma przesłania, że tak nie zrozumiemy tego w pełni, mhm. ponieważ nie potrafimy się postawić w roli głównego bohatera, że jest tak odrealniony, mhm. że no, ciężko sobie właśnie wyobrazić, co on myśli, no bo Mam nadzieję, że mało kto boryka się z takimi problemami,
0: że, że jest za, za daleko od nas. Co okay. to sądzisz? Znaczy, tu bym się trochę nie zgodził. Spotkałem się z taką opinią, że ten film bardzo mocno stygmatyzuje y, osoby chore. Że, że właśnie podkreśla to, y, że, że na te osoby trzeba uważać i tak dalej tak dalej. Wręcz przeciwnie, ja to odebrałem wprost, że, że na te osoby nie trzeba nie uważać, tylko właśnie zwracać na nie uwagę. Tylko nie w znaczeniu negatywnym, że tak się zachowuje, jest chora, dzwonimy po policję, czy czy cokolwiek, czy do, do szpitala na zamknięcie, tylko właśnie próbę dialogu, czy też pewnego, nie wiem, spróbowania, porozmawiania, przełamania barier. Nawet jeżeli nie jesteśmy lekarzami, ale też jakby rozmowy, na przykładzie tego, czy też pogłębiające się chociażby depresji wśród wielu osób, i tego, że no, mówi się tak, że, że w rodzinie było w porządku, wśród znajomych nie wykazywał, nie wykazywał, nie wykazywał żadnych oznak, a jednak no, to jest na co dzień.
1: I to wynika też m.in. z tego, że relacje z innymi ludźmi przez to są, są takie powierzchowne. Czyli nie staramy się w ogóle zagłębić w drugą osobę, jakby bardziej zrozumieć, tylko to jest takie cześć, co tam i nie i między wierszami wiele rzeczy można wyczytać. Tylko trzeba chcieć, a zazwyczaj po prostu się ocieramy jakby, może nie dosłownie, ocieramy się o innych ludzi, nie skupiamy się na nich. I to też ten film pokazuje, że tam było mnóstwo
0: momentów, kiedy ktoś mógł to zauważyć i zareagować. A tak się nie działo. No niestety i wiem jak to się skończyło e, bardzo brutalnie, i wręcz całe miasto aż zareagowało na ten, ten odzew. Co sądzisz
1: o tym, że Jakoby Joker był takim taką iskrą zapalną całej tej sytuacji? Bo to, bo to było według mnie ciekawie zrealizowane, ponieważ to nie jest tak, że on nagle ogłosił bunt i wszyscy pobiegli za nim, tylko był takim
0: tak że się to wydarzyło.
1: Że to nie był jego główny cel, tylko że tak popchnął
0: i takie domino się tylko posypało. Znaczy wydaje mi się, że na to, to fajnie też ująłeś i pozwolisz skorzystać z tego, czyli właśnie posypanie tego całego domino. To właśnie postawienie tego jednego klocka, czyli pod tytułem Zabójstwo w metrze i jednocześnie media. Które w Gotham sceny z gazetami ogłaszały, że zamaskowany, nie wiadomo czy był w masce, czy był umalowany na klauna, zabił tą trójkę bogaczy, którzy pracowali dla, dla Wayna. To już coraz więcej spoilerów, ale wybaczcie, tak niestety musi być. Natomiast coraz bardziej pogłębiający, też w pewnym fragmencie, nie wiem czy pamiętasz, przewijało się, że że klauni są atakowani, bo ludzie reagują, bo myślą, bo boją się, że, że to może być właśnie ten zabójca z metra. Z czasem no właśnie coraz więcej tych smaczków wychodzi, plus te protesty społeczności wokół tych wspomnianych podatków i tych śmieci, które nie są wywożone. To tak jak wspomniałem, no to domino po prostu leci, w tym momencie dosłownie leci. Czy Artur jest tym punktem, który pchnął te wszystkie klocki? Nie wiem, pewnie tak, albo był jednym z kilku, ale też właśnie te narastające i właśnie media i, i ten podział, coraz bardziej, podział społeczności oczywiście, coraz bardziej, wydaje mi się, też ruszyło to wszystko, tą całą lawinę. I to też ta lawina zbierała się kamyczek po
1: kamyczku, nie było to takie odrealnione, że po prostu nagle cała lawina ruszyła i bunt się wziął nie wiadomo skąd, Tylko po prostu element po elemencie to się nawarstwiało, nabierało siły i się po prostu rozpędzało i leciało właśnie w stronę władzy i osób, które mają więcej pieniędzy, czy też po prostu sprawiają, że ci, którzy dla nich są gorsi, według nich, są uciśnieni, a wiadomo, że tak nie powinno być, bo, bo nie są.
0: Dokładnie, dokładnie. Muzyka? Muzyka. Kilkanaście świetnych utworów, które przewijają się, chociażby jeden z ulubieńców chyba, mam nadzieję, Frank Sinatra, Przewija się jak najbardziej. Także Gary Glitter, jego utwór przy genialnej scenie, przy schodach. To, 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 ta scena po prostu magnetyzuje. Ja się uśmiecham przy tej scenie, przyznaję. Ja też. Ta, ja się uśmiechałem, jak on się zachowa, jak on tańczył z papierosem yy, na tych schodach. Tam lekko padający lekko deszcz, kilka kałuż deszczu. Wszystkiego, co tam się po prostu dzieje, to jest tak kolorystycznie, artystycznie przedstawione przewspaniale. No i też momentami tak jak wspomniałeś kontrabas, tak? czyli ta muzyka też scena po zabójstwie metrze, kiedy bohater ucieka do niewielkiej toalety tam się zamyka i powoli zaczyna tańczyć, powoli ta gestykulacja to wszystko się przewija i tam trochę bardzo, znaczy trochę, bardzo głośno słychać wiolonczela. ta wiolonczela coraz bardziej jest głośna on coraz bardziej się rusza artystycznie tańcząc, do viwatu, do triumfu możliwe do tego co zrobił można tak też to odebrać albo i nie ale ta muzyka, ta warstwa, no, no wbija w fotel. Tak mówi, że to jest diwat, mm-hmm. bo tak to jest przedstawione, że on tańczy,
1: tak. taniec, równa się wesołość, a tak naprawdę to jest coraz większy upadek w dół. Też. Upadek w dół. <laughs> a tak naprawdę to, to jest coraz większy upadek. Właśnie ten kontrabas czy te, te różne instrumenty. Jeden instrument na przykład potrafi tak uderzyć widza tym dźwiękiem, podkreślić daną scenę, że to naprawdę dostawało takiego artyzmu, takiego wydźwięku, że, że tak jak mówisz, to w biało fotel, to, to robiło naprawdę bardzo duże wrażenie i widać, że z sporym pietyzmem tworzono sceny, patrząc na przykład na kolory, na ujęcia, na, na światło, samo to na przykład co robi główny bohater, to też jest bardzo bardzo ważne, że tak jak mówisz, jakimś tam ruchem potrafi zagrać i sporo przedstawić, mimo iż z pozoru to jest takie czasem tak lekkie, niepotrzebne, zwykłe może... A tak naprawdę to zwykłe
0: nie jest zdecydowanie. Nie jest, tym bardziej i tak jak już na początku wspominaliśmy, w tym filmie w ogóle nie czuć komiksów. To znaczy, to nie jest żaden minus. To nie jest żadne zastrzeżenie, moim zdaniem. Natomiast po prostu siedzimy i oglądamy. Dla mnie to była po prostu ludzka twarz człowieka, który jest chory. Społeczeństwo nie potrafi mu pomóc. Samo społeczeństwo też jest chore, moim zdaniem. I coraz bardziej to szaleństwo idzie w każdą stronę, tak? I w końcu wybucha. Natomiast, no, mimo że czerpie z komiksów, tak? Wokół postaci, wokół miasta, wokół całej atmosfery, to jednak to. to można by wręcz przerzucić na współczesność momentami różnego rodzaju zachowania czy to, co się dzieje w różnych grupach wśród społeczności na przykład, w różnych miastach czy, czy, czy państwach.
1: No w tym filmie niektóre rzeczy są właśnie zbyt mocne, takie mhm. są przesadzone, ale jak najbardziej można to gdzieś tam jest, przełożyć? Jest bardzo,
0: bardzo dla mnie, bardzo współczesny wydźwięk. Mhm. Nie wokół właśnie, nie tylko właśnie głównego bohatera, tego, że nie potrafimy pomóc chorej osobie, ale też wokół tego, że, że no nie radzimy sobie, mijamy się na ulicach i, i ktoś upada, nic się nie dzieje dalej zmierzamy i nie reagujemy na przykład, nie? Tak.
1: I to też fajnie pokazuje, że w komiksach, w historiach obrazkowych można znaleźć y, taką poważną, prawdziwą historię, co też wcześniej mówiliśmy, ale na przykład jeśli chodzi o samo przesłanie Zabójczy Żart. Mm-hmm. Y, tam jest przesłanie, że... Uwaga, spoiler. Proszę przewidzieć, na, przez najbliższe 15 sekund. Y,
0: I mówimy jest... o komiksie, nie? Tak. O tej nieszczęsnej
1: animacji. Przesłanie jest takie, że każdego z nas od szaleństwa dzieli jeden zły dzień. Co jest pięknym przesłaniem jak dla mnie, w sensie bardzo realistycznym i prawdziwym. Bo tak jest, że ktoś kiedyś w końcu pęka i tak samo Joker też miał, że zbierało mu się, zbierało, ale no w końcu się przełamał i upadł już kompletnie.
0: Oj tak. No nie potrafię się nie zgodzić, no tutaj to to, to jest, to jest bardzo istotne i ta, naprawdę, ta historia i to pokazanie tego szaleństwa jest od początku do końca przemyślane, naprawdę. Tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie ten film nie naznacza osób chorych, szczególnie jeżeli chodzi o depresję czy inne choroby, szczególnie wokół właśnie tak zwanych chorób psychicznych, ale co jest istotne i co też daje mocny wydźwięk, trzeba o takie osoby zadbać, mimo wszystko. Też właśnie takie miałem wrażenie, że ani w jednym momencie film
1: nie pokazuje, że takie osoby są zagrożeniem. Wiadomo, że są zagrożeniem dla siebie i dla otoczenia, jednak to nie jest takie umyśle, to nie jest tak, że powinniśmy ich omijać szerokim łukiem, tylko należy też zwracać uwagę na takie osoby, skupić się i przede wszystkim pomagać, bo jeśli nie to one będą się zagłębiać w tym wszystkim a to na pewno nie prowadzi do niczego dobrego.
0: I tą puentą bez dowcipu dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Nie ma sprawy. Pozdro. Pozdro.
1: Kończymy to? Czy jeszcze jakieś tożsame? No nie wiem, czy, czy, co chcesz
0: jeszcze? Czy, to może czy... być pozdrowienia Tak. <laughs> Idźcie do kina.